0: Una semana más, esto es Coffee and Gaming, los Insiders. Soy Sergio Reyes y os quiero dar la bienvenida. No lo olvidéis, calentar las cafeteras, que arrancamos ya mismo. Bueno, pues inaugurar eh, e introducir a nuestro primer invitado, que es un lujo, la verdad, poder contar con él y además al quien tengo el gusto de conocer desde hace ya bastante tiempo. Sin más dilación, Carlos Villasante, bienvenido a Coffee and Gaming y a esta parte de los Insiders. Aquí estamos casi los cuatro jinetes del Apocalipsis Gaming. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros, un placer.
0: El placer es nuestro, Carlos. Además de trabajar en la industria, eres jugón. Y yo creo que si eres una persona que además Vince Carter te ha podido eh, felicitar el cumpleaños, eh, ya para mí estás en el top over the top, ¿no? O sea, creo que, que, creo que estás por encima del resto. ¿Cómo fue eso, Carlos? ¿Cómo, cómo, cómo te pudo felicitar Vince Carter? Que a mí no me ha felicitado pues, ni siquiera casi, vamos, <risa> nadie por la calle
1: <risa> Pues es una historia curiosa, a ver, la verdad es que eh, habiendo trabajado en NBA 2K ya, ya cinco años Que se me ha pasado volando, pero, pero ya va siendo un tiempo eh, Sí que conozco mucha gente, bueno, que está relacionada con, con el mundo del baloncesto, el mundo de la NBA Y mis amigos en este caso me prepararon la sorpresa para, para mi 31 cumpleaños de, que, de tener un vídeo de Vince Carter felicitándome personalmente felicitándome también por el trabajo que hago en, en NBA 2K y la verdad es que me hizo muchísima ilusión yo cuando estoy triste me pongo ese vídeo y se me, se me pasa la pena
0: ah, no me extrañas, vamos, yo me lo pondría todos los días a todas horas eh, Carlos, dos preguntitas rápidas un videojuego, no me digas NBA 2K porque ya, ya no lo has dicho el típico videojuego del que no te importa hablar con tus amigos y el que puedes tirarte tiempo de sobra
1: por suerte son muchos, pero te voy a decir uno que además cumple 35 años ahora, que es Legend of Zelda, y en concreto mi juego favorito de todos los tiempos, que es Ocarina of Time.
0: Vaya, Ocarina of Time. ¿No, ¿no iban a sacar una versión ahora, un remake de no de Ocarina of Time? De Sky, no.
1: De Skyward Sword, van a de sacar Sky... un remake, Exactamente.
0: Sí. Exactamente, bien. Bueno, pues esa parte cubierta, ¿y cómo te gusta el café, Carlos? No es que te lo vaya eh... a servir, pero
1: sinceramente me gusta muchísimo el café de todas las maneras, pero te voy a contar una anécdota curiosa, yo pasé el coronavirus en marzo eh, y vale. lo pasé de manera muy ligera, sin, sin grandes secuelas ni nada, pero me quedó un poco afectado el olfato y, y me quedó una secuela muy, muy curiosa con el olfato y es que ahora cada vez que hago café me huele fatal, pero fatal y a mí el café es de las cosas que más me gustan del mundo, por suerte me sabe, me sabe bien todavía, pero hasta que me he acostumbrado a ese nuevo olor de café haciéndose me ha costado.
0: Vaya, bueno, bueno, pues esperemos que recuperes. Me alegro de todas formas que pasas el covid lo mejor posible. Tenerte aquí ya es una prueba de ello. Así que nada, pues empezamos el programa. Damos la, bueno, la bienvenida otra vez. Tercer programa. Qué alegría teneros de nuevo, Paolo. Buenas, cómo estás?
2: Hola, qué tal? Súper bien, súper bien. Aquí
0: súper, con súper mi bien. Oh, mira, y tú cómo lo tomas, Carlos. O sea, Paolo, perdona.
2: Yo, yo, como soy de Nápoles, lo tomo muy muy ristreto y muy fuerte. Bien,
0: bien, me alegro. Soy de los tuyos, ¿eh? Aupa, aupa el ristreto, claro que sí. Pues nada, bienvenido una vez más. Luis, muy buenas.
3: ¿Qué tal, qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos?
0: ¿Cómo estás? ¿Tú también con café o no lo necesitas tanto? Bueno,
3: yo la verdad es que no tomo mucho. Me gusta mucho el cappuccino, pero, pero los italianos, como Pablo, luego me matan cuando ven que me lo tomo a mediodía o por la tarde. Cuando para ellos es sagrado solo tomárselo por por la mañana como desayuno, nunca nunca por la tarde, ¿no? Pero, en fin, es lo que hay. Y quizás es el, el background yankee que tengo que hay que meterle leche a todo.
0: No, Dios, el background yankee sería con, con agua, café con agua, del americano. Lo odio, por Dios, eso sí que es el anticafé. Por favor, nunca más. Bueno, bienvenido, Luis, una vez más. Juan, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Ahora sí, después de... hay que dejar unos segundos para que me podáis meter la puya cuando haya un silencio, que ya viene siendo habitual. Pero yo súper bien, ha terminado un poco cansado. El fi... eh, esto lo grabamos en fin de semana, porque se... que sepáis, es una confesión para todos nuestros oyentes, que esto no es en directo. Wow, no wow, 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 wow. estamos siempre que queráis en Spotify ni donde nos estéis escuchando. Pero ha sido un fin de semana intensito, entre la BlizzCon y demás. Ha sido Uy, intenso.
0: qué bien, qué bien, eh, la BlizzCon. Hablaremos de ello hoy, además. Qué, qué ventazo. Me encanta la BlizzCon. Eh, ¿café, Juan? Sí, ¿café no?
4: no a mí ponme pues, un colacao. Bien. Ya sabía yo. Calentico, fresquico, pero el café a mí, a mí no. O, un, o una bebida energética, que también me traen por el camino la amargura. <risas>
0: Dios, y una Coca-Cola, Juan, es verdad, es que me está viniendo todo ahora al mismo tiempo. Bueno, pues nada, bienvenido Juan, lo dicho, pasamos a los bloques, bienvenidos... Como primera noticia de este primer bloque hemos eh, decidido, en este caso la noticia nos la trae Paolo, que mm, ha pasado pues ya 11 años del nacimiento de Supercell, una de, uno de los publishers más importantes en la industria mobile o mobile gaming, y bueno, pues han anunciado cositas en este cierre de, de año fiscal 2020 y entre ellas, pues una de las principales es que han tratado en estas noticias muchísimo sobre cómo han sido esas medidas en frente al COVID-19 y cómo han tratado a esos trabajadores que los ponen siempre en frente de todo y sobre todo, pues desde darles material de oficina, permitirles teletrabajar, crear espacios virtuales de trabajo, etc. Etcétera, etcétera, Oye, y yo me pregunto, ¿vosotros eh, os han tratado igual de bien en vuestras compañías, ahora aprovechando así que no nos oye nadie? <risa> a mí
2: siempre, la verdad es que me he tenido suerte, siempre.
0: Carlos, tú, de, de, ¿cómo lo habéis vivido el, el COVID-19 desde, desde 2K? ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido todo el viaje desde que empezó hasta, hasta ahora? Que parece que vamos un poco mejor, aunque a esto le queda bastante tiempo, pero bueno...
1: Sí, la, la verdad es que fue muy brusco, eh, cuando empezó a ocurrir todo en marzo, de repente nos mandaron a todos a casa, tanto a la gente de publishing como a los estudios y la verdad es que ha funcionado todo, todo muy bien, eh, todos los juegos han salido a tiempo y han salido bien, la parte de publishing ha funcionado fenomenal y la verdad es que 2K nos ha tratado de lujo todo el año, no nos han dejado de mandar regalitos y cositas para casa eh, a, to a todos los empleados de todo el mundo para que estuviéramos motivados y estuviéramos a gusto, siempre nos han estado animando a, a cogernos vacaciones, a separar todo lo que pudiéramos el ambiente de trabajo del ambiente personal y en todo momento han estado muy preocupados por nuestra salud mental, la verdad es que se agradece, se agradece sentirse tan cuidado.
0: Muy, muy, muy muy importante. De hecho, en, en la propia noticia, una de las cosas que más eh, resaltaban era que, como complicación, eh, ellos veían, pues sobre todo, las sesiones de brainstorming, eh, esas eh, conversaciones fluidas, que a lo mejor por videoconferencia, eh, ellos utilizaban Zoom, que además lo, lo remarcaban bastante, eh, pero sobre todo, lo que, lo que ellos eh, creen es que hay que anteponer, hay que darle confianza al trabajador, y yo creo que eso es importante. Eh, Juan. En tu caso, tú que te quedas hasta altas horas de la noche, que lo sé de primera mano. ¿Cómo te ha afectado esto? Juan, empezamos pronto hoy. Hay que
4: empezar pronto. <risa> Estas cosas hay que empezarlas desde el principio, ya sabéis. Que comentaba, estando muteado, que en Buevedí ha sido complicado, porque se tiene una, tenemos una cultura de trabajo presencial que ha sido complicado adaptar al, al formato teletrabajo. De hecho, en septiembre intentamos volver, ante la bajada de verano de casos, y duramos una semana, literalmente, de volver a teletrabajar. Pero bueno, al final se nota en cosas como. como lo que decíais, eh, al final no ver a los compañeros, pues afecta también en cierta medida la creatividad o la implicación de en cierta, en cierta medida y luego, en mi caso especialmente, y sé que en el de otros de mis compañeros ha pasado parecido al final, trabajar en casa es crear la obligación de que estés, por ejemplo termines de trabajar y te sientas con la obligación o te sientas mal por no estar currando pero eso son cosas ya ajenas a la empresa pero es el nuevo modelo que, que toca vivir ahora, es complicado
0: Sí, desde luego ahora en el momento en el que vivimos, que estamos 24-7 conectados al, al entorno digital eh, y además el disponer de teléfonos móviles, ya sea el de empresa o sea el personal, pues es cierto que hace muy complejo el poder eh, desconectar ¿no? De, de ese entorno laboral o dejar de pensar en cosas que tengan relación con el trabajo. Por suerte yo creo que nosotros... Que, que trabajamos en esta industria del entretenimiento en, en la parte de, de videojuegos, en gaming, en esports en e y en todo lo que estamos haciendo alrededor parece que se agradece un poco más o incluso en algunos modos parece que nos trabajo pero en realidad lo sigue siendo ¿no? eh, yo siempre cuento que cuando cuando empecé la industria pues eh, yo creo que mis abuelos eh, se van a acabar ir yendo sin saber exactamente a lo que me dedico pero bueno esto ya será otra discusión de otro día bueno como seguimos en la noticia eh, no solamente han hablado del tema covid que ya es casi el típico tópico de, en el que se hablan pues, cada vez que hablamos de, de cualquier noticia relacionada con la industria eh, también han hecho un viaje por cómo están las las cinco IPs que actualmente Supercell tiene en el mercado, porque recordemos que Supercell tampoco ha sido el publisher más prolífico, creo, desde, desde los 10 años 11 años que llevan a día de hoy eh, en la industria, y bueno, pues en ese viaje han hablado de Brawl Stars que pues a día de hoy eh, está creciendo y, y de hecho ellos, bueno, pues lo han lanzado lo han, lo han podido ya lanzar en el mercado chino, incluso han lanzado este pase que han llamado eh, Brawl Pass eh, Luis, ¿qué opinas de los, de los pases de temporada para Mobile? Porque es un, tema, es un tema muy interesante para poder hablar Sí, al, al final, bueno,
3: yo creo que Brawl Stars ha sido un, un éxito eh, Creo que ha sorprendido a, a mucha gente de la industria Porque al principio, digamos, eh, había un poco de escepticismo eh, con, con el juego Pero en general creo que ha sido una muy buena noticia para Supercell Llegar a, a superar el, los mil millones de dólares para, de, de ingresos para ese juego lo cual le hace el quinto juego de, que ellos han sido capaces de sacar a lo largo de su eh, corta historia de, ya de una década de haber tenido cinco, cinco juegos que han superado mil millones de dólares en ingresos. De hecho, gran parte de eso es gracias al lanzamiento en China, que les ha ido muy bien, eh, que, que bueno, me quito el sombrero porque no es nada fácil entrar en un mercado así. Eh, aunque tengo que decir que Supercell no son todo buena noticia porque al final este año 2020 yo creo que en, en ingresos han caído en total un 6% y en, en Insta es un 14, cuando, como hablamos el año, eh, digo, perdona, la semana pasada, que hablábamos de que el año 2020 ha sido un año de gran crecimiento del sector, cuando hablábamos de que el Electronic Arts tampoco había crecido, en, eh, incluso había caído un poco en este, en este año de, de COVID, y realmente los videojuegos en, en, en época de COVID, eh, digamos, es una oportunidad de oro para crecer, y el hecho de que Supercell no lo haya conseguido 2020 habla un poco de su forma de, 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 de dirigir su empresa, ¿no? No es una empresa como tal, no es una empresa como, puede ser Activision o con o Ubisoft o cualquier otra empresa de estas norteamericanas europeas donde, donde ellos dan mucho más importancia a la creatividad y a su equipo y, y tener equipos muy pequeños por encima del crecimiento constante que puede tener otras empresas, ¿no? Eh, y, y al final pues cada uno, es una empresa privada, tiene el derecho de, de hacerlo como ellos les dé la gana, es impresionante lo, aún así los datos que son capaces de presentar año tras año, pero es verdad que van con un ritmo mucho más tranquilo, mucho más finlandés, digamos, eh, sí. donde, donde destacan sí. más cosas como, como lo de los impuestos y todas esas cosas que ellos, digamos, hacen algo que me parece impresionante que es, la capacidad de sacar nuevos juegos, que hay muy pocos eh, y que tengan mucho éxito. No hay muchas empresas que sean capaces de hacerlo, pero también es verdad que no tiene ese crecimiento que podrían tener las otras empresas que le están un poco comiendo la tostada, en ese sentido.
0: Sí, yo, claro, es que pues...
4: creo que, yo es que creo que lo que les ha pasado un poco a Super en 2020 es que los últimos juegos que iban a lanzar han acabado cancelándolos, porque no sé si os acordáis de Rush Wars,
0: que sí, era una sí, mezcla
4: sí. de pues de Tower Defense, por turnos, sí. etcétera, que salió en beta, pero se acabó cancelando, creo que fue en 2019, y hace este año, en 2020, tenían un Heyday Pop, que también estaba en beta, sí. y también han cancelado, entonces al final, pues si estás con juegos contaditos, pero por el camino, pues se acaban cancelando, evidentemente esto hace que, que tu plan de negocio, pues pues cambio un poquito, ¿no? no claro, sí, claro, claro. Y, y
0: eh, un, un, seg un segundo, un segundo, Luis, pues si no, es que además es que coges carrerilla y al final acaba siendo esto coffee al Luis. <ríe> eh, lo, lo que comentaba con, <ríe> con, 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 con precisamente Brawl Stars, o sea, independientemente, que creo que también es muy importante, es eh, la entrada, por ejemplo, que ha tenido el videojuego y la aceptación que ha tenido a nivel esports eh, ha sido importante, ¿no? O sea, estamos hablando que casi ha habido 15 millones de jugadores que han competido en las en los campeonatos mundiales con casi 36.000 equipos eh, que han llegado a las rondas eh, oficiales y hablamos, bueno, que al final vale, sí, eh, se ha proclamado campeón un equipo como el PSG eh, que, que además es el, el área precisamente de esports del, del club de fútbol y que creo que es importante, pero por ejemplo en España, viendo los datos que, que recogen de las, de las descargas o sea, eh, los videojuegos eh, top eh, suele estar entre el top 20, pero es verdad que mm, no, les cuesta mucho llegar a los top 1 o top 2 top 3, top 4, ¿no? de a Supercell, es como que están ahí siempre, pero no es el top, top, top no como puede ser a lo mejor Candy Crush Saga eh, Garena Free Fire del que hablamos la semana pasada, o incluso CoinMaster, que para mí, por ejemplo Coinmaster, en estrategia de marketing en cuanto a adquisición de usuarios, o sea, me parece brutal la cantidad de pasta que se dejan en, en adquisición, sí. ¿no? O sea, Luis y ahí sí que tú puedes hablar muchísimo más y yo creo que haremos un programa relacionado con, con este tema de, de la publicidad en, en mobile, porque yo creo que es muy interesante
3: Sí, la verdad es Supercell lleva otro otro estilo de digamos otra estrategia, ellos son mucho más de de crear branding, crear marca eh, in, invertir mucho en sus IPs y mucho menos de lo que es la adquisición de usuarios a través de performance marketing, como puede ser la manera que la mayoría de las empresas que están en los top charts lo hacen, ¿no? Ahora, con el tema del ID de Apple que va a desaparecer supuestamente por el tema de privacidad y eso, quizás les da una ventaja, o sea, lo que quizás has una desventaja, bueno entre comillas o una estrategia diferente a de estos últimos años igual al final pues con la desaparición del ID de Apple eh, el IDFA eh, y seguramente les les, les dieron una ayuda porque van a tener estas marcas que han invertido mucho tiempo y, y ya no va a ser lo mismo la manera de adquirir, pero dicho eso está claro que hay otras empresas que son muchísimo mejores que Supercell a la hora de, de adquirir usuarios de, de, de formato digamos más eh, data, data driven
0: Claro, porque entonces de lo que podemos hablar que sí hace las cosas bien Supercell es el tratamiento o el modo que tiene de tratar a su comunidad ¿no? Ahí, eh, por ejemplo la noticia remarcaba muchísimo el programa de creador de contenidos eh, en el que ya pues, contaban con casi 1500 creadores eh, de los cuales casi se han generado 70 millones de compra, compras que están apoyando a estos creadores por un valor de 23, eh, perdón por, un, eh, por casi 23 millones de jugadores que estos son casi 3 compras por, por player, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, eh, Carlos, eh, que además antes estabas en un poquito, igual que aquí nos puedes ya dar unas pinceladas con respecto a, a lo que nos comentabas de NEA2K, eh, la importancia que hay de, de seguir estos datos, ¿no? Para, para entender cómo funciona esa comunidad y la importancia que tiene la comunidad a la hora de, de que una IP crezca, que no solamente todo es generar campaña de marketing alrededor.
1: Sí, justo lo hablábamos también con Luis antes de, antes de empezar. Que, que esto en Mobile Gaming es, está muchísimo más implantado y es, es básicamente su día a día, ¿no? porque al final pues, eh, en Mobile Gaming ellos viven de, de aprender de las tendencias de los jugadores, reaccionar, eh, pues yo creo que lanzar ofertas o lanzar eh, el contenido que el jugador quiere ver en, en cada momento y la verdad que han evolucionado un montón yo en cuanto a Supercell, la verdad es que Mobile no es mi especialidad, ¿no? pero la percepción que tengo un poco, eh, casi más como de, desde fuera es que eh, sin, sin haber sacado ultra hits, como decís, que a lo mejor se han tomado unos sí que han sabido eh, cuidar mucho a la comunidad y, y generar eh, productos y, y, y marcas que viven durante mucho tiempo. Al final Clash Royale yo creo que ha estado muy arriba durante muchos años y sigue estando, sigue estando bastante bien considerado. Brawl Stars, si no recuerdo mal cuando lo lanzaron, tampoco tuvo un lanzamiento mega espectacular, pero uh -huh. se ha mantenido muy bien en el tiempo, con lo cual mi sensación es eso, como que saben hacer el long tail eh, de una sí. manera muy inteligente y muy consistente.
0: Sí 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 bueno, sobre, y, y sobre todo pero, otra
2: pero cosa que hay por... que añadir es que Supercell todos los juegos de éxito de Supercell tienen la componente esa de uh, contenido generado por usuarios en Heyday o Clash of Clans por ejemplo, los usuarios crean sus bases o su granja y lo pueden personalizar en juegos como Clash Royale los usuarios crean sus barajas en juegos como Brawl Stars uh, los usuarios crean uh, pueden crear niveles ahora y con, en Boom Beach los usuarios también podían crear sus bases o, o sea, todos los juegos de Supercell están muy centrados en esa parte de darle una, una cierta eh, agencia, digamos, a los usuarios.
0: Sí. ¿Vosotros creéis que esto precisamente tiene que ver con, con el efecto eh, Minecraft de, de creación, de modificación? Bueno, que ya venía del, de, del movimiento más moderno, ¿no? de, de, de antiguamente de los juegos de PC, pero claro, ve, vemos, por ejemplo, que ya son casi mil dólares los que han generado a través de Supercell Maker, que es este contenido que, que estabas comentando, Pablo. y eh, hombre, yo creo que es una manera también de otra línea de ingresos en la que confíes en la propia comunidad, les das herramientas a la propia comunidad y la propia comunidad es la que eh, se autogestiona la manera de generar contenido, ¿no? El, el user eh, generated content del, del que tanto se habla, que es importante.
2: Sí, y yo creo que sea mucho muy, una, algo muy cultural de ellos. O sea, son escandinavos e incluso en la escuela son así. Es decir, es algo que de ellos, yo creo.
0: Claro, claro. Pues antes Luis eh, hablaba de, de lo, del 1,3 3 billones, es decir, 1.300 eh, millon, millones de euros de, y con una evipta de 407 y precisamente, ahora con todo esto de, eh, que está pasando con los, con los YouTubers, ¿no? dicen que retornan en impuestos casi 80 millones de euros al país. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo todavía en España ¿no? a, la, a la hora de poder generar este tejido alrededor de, de publishers o desarrolladoras para poder hablar de estas cifras. No sé qué pensáis vosotros.
3: Sí, la verdad que... A ver, ellos... Eh, ellos Es que en Finlandia pues todo el mundo se, se centra en ello. ¿no? Ellos al final son... Digamos, la marca, digamos, un poco la bandera, llevan un poco la bandera para Finlandia, y aunque hay muchísimos estudios que tienen mucho éxito, el mismo eh, Robio de Angry Birds también están ahí y tal. Pero es verdad que en España, de momento, como estudios autóctonos de ese calibre, no, no hay mucho, eh, hay algunos, pero en general lo que pasa es que se acaban siendo absorbidos por otras empresas más grandes, internacionales. Eh, dicho lo cual, eh, eh, creo que Tencent tiene un buen porcentaje de de Supercell, eh, si no me equivoco. Sí, y, sí, sí. Bueno, cómo no, pero, cómo pero... no. Ya, ya, yo, eh, como no,
0: acabará absorbiéndonos también a nosotros algún día, eso seguro. <risa>
3: pues
0: absorbiendo,
3: sí. El podcast, ah, ¿sí, ¿no? Llegará, sí. llegará
0: a absorbernos. But, but,
3: de todas but, but, formas, guys, Sí, dime, la, lo,
2: Los de Supercell, que yo sepa, eh, y tengo fuentes suficientes en las que, que confío, Uh, veranean muchas veces ni hacer fiestas en Sitges, en España. Uh, espero fiestas, que no sea ahora. Fiestas.
0: Espero, Paolo, que no sea durante sí. la pandemia también.
2: No, ahora no. No vale, creo que no. Vale, pero, vale. pero digo, nunca podemos excluir que un día abran sucede aquí también, ¿eh?
0: Bueno, sería una noticia, igual que ha pasado que Google no, pero igual que ha pasado que Google ha abierto su centro en, en Málaga, ¿no? Que Creo que ha sido ahí el centro de, de ciberseguridad eh, que es una muy buena noticia eh, de atraer pues ese tipo de empresas que habrán setes en España ¿por qué no? Eh, en un momento dado también, como ya ha pasado con otros estudios como Capcom, que abrió en Barcelona, eh, o Ubisoft en su momento, que también abrió su estudio de mobile en Barcelona. Eh, yo creo que quizás para Madrid puede ser una asignatura pendiente el poder eh, atraer eh, de esa manera, pues otras empresas y eh, llegar a ser competitivos, pero bueno, ya yo creo que lo iremos viendo. Y poco más, vamos a pasar al segundo bloque, señores. Como segunda parte, como segundo bloque, como segunda noticia, eh, se ha hablado muchísimo de Epic Games eh, por muchos motivos durante este año uno de ellos que bueno, este año, y me refiero a 2020, ha sido eh, este pequeño problema, pequeña fricción que tuvo con Apple eh, por el lanzamiento de Fortnite Mobile, que recordemos fue lanzado en el año 2018, pero hasta el eh, bueno, pues 2020 Apple no sabía no le había entrado pues como esa cosa de a ver qué está pasando con estos señores porque por datos eh, que, que al parecer hay alrededor de, del videojuego, ha generado casi un billón de dólares, como me gusta lo de los billones. Yo sigo diciendo que, que, que va a ser mi palabra favorita este 2021, en Lifetime Value, desde el lanzamiento, y además decían que el revenue de media, por eh, descarga, estaba aproximadamente situándose en unos 7,70 dólares. Pero la noticia no es esta, la noticia es que precisamente... Epic Games ha llevado a el, la Unión Europea ante los reguladores esta presunta eh, o este presunto an, eh, monopolio que tiene eh, Apple de eh, la tienda ¿no? y de los sistemas de pago, de los sistemas de control de las aplicaciones, de las apps en su store eh, bueno, pues para tablets y para smartphones. Eh, es un tema que podría dar muchísimo que hablar, que además está, esto lo, lo han presentado eh, al parecer en Australia, lo han presentado en Estados Unidos y lo han presentado este recurso también en UK. Eh, no sé qué opináis vosotros porque es verdad que quitarle el pedazo de tarta de Apple eh, que precisamente estábamos hablando también, que son usuarios... Con un mayor gasto, son usu unos usuarios que tradicionalmente el, el gasto medio por usuario es más alto, más elevado. Eh, bueno, pues eh, también estaban diciendo que ahora iba a volver a lanzarse el videojuego a través de Safari eh, por el servicio que tiene de streaming Nvidia. Yo no sé esto en qué va a acabar. Luis, tu opinión al respecto, porque esto sí. podría ser muy largo, pero bueno...
3: Bueno, vamos un poco al grano. Yo creo que aquí se mezclan varias cosas, no, eh, por parte de Epic y, y Team Sweeney, lo que lo que más es, es el tema de, de, de poder competir. El parte de su estrategia de su empresa es crear eh, una tienda. Eh, bueno, lo, lo ha creado ya el Epic Store y el hecho de que hay un, digamos, hay un hardware que es, eh, digamos, que todo casi todo el mundo tiene que es el, el smartphone y, y en Estados Unidos por ejemplo la mitad de más de la mitad de, la, de las personas con el smartphone tiene un Apple, eh, un iPhone eh, entonces el hecho de que su tienda no pueda estar disponible ahí pues le parece a él pues pues que es un monopolio no que al final si queremos si alguien quiere usar eh, un sistema de pagos tiene que ser el sistema de pagos de Apple si quiere poder distribuir sus su aplicaciones y sus juegos tiene que ser a través de del App Store y que no haya otras alternativas ¿no? entonces por ahí es donde él Ataca, pero, pero también es verdad que se junta con cosas como Spotify, como Tinder y muchas otras eh, eh, empresas que lo, que lo que no entienden es por qué tienen que estar pagando un digamos, re impuesto revolucionario, entre comillas, del 30%. Exacto. exacto. Y, y entonces ahí, ahí es donde realmente pues hay, eh, eh, pues hay mucho digamos, cabreo dentro de los desarrolladores.
0: Claro, pero digamos que al final, bueno, eh, estar en un marketplace, ya bien sea digital, como el que estamos hablando ahora, que fuera Amazon, eh, no es un impuesto revolucionario, no deja de ser, tú estás pagando eh, o estás retribuyendo por unos servicios de poner tu producto en ese marketplace a disposición de la comunidad de jugadores o de la comunidad, mejor dicho, de usuarios de esos dispositivos, ¿no? Entonces, eh, que, que me parece que ahí es donde debería estar el turrón de la conversación. Porque no, sí, pero no, no hay, son... hay el
3: tema, hay el tema, Sergio, es que, que lo que se quejan digamos, lo, lo grande es, es que no pueden estar, sino, o sea, es decir, está totalmente controlado por Apple, ¿no? Es decir, que no hay alternativa, no hay otra manera de llegar a esos usuarios si no es pasar por el aro. Y entonces ahí lo que dicen es eso, ¿por qué tengo que estar pagando, o sea, como empresa, entre comillas, porque la empresa tiene que estar pagando para llegar? Eh, y, porque tampoco ven que lo, los servicios que presta Apple es, eh, compensa el dinero que acaban pagando a Apple que en su momento, digamos, el 30%, hace 10 años o por ahí tenía más sentido, pero que a día de hoy no lo ven así. Pero bueno, ya te digo que, que por parte de Epic no, está, no están tan centrados en el tema del 30%, están más en el tema de no poder competir de tú a tú dentro del propio ecosistema de, de iOS.
0: Una, una pregunta, Luis. Aprovecho antes de que dar la, el paso de la palabra al resto. Eh, cuando dice Epic, eh, perdón, Apple que ha reducido los fees, eh, no sé si para... Que no el resto de empresas eh, no, no, no degüellen como ya tú bien has apuntado, ¿no? Pues desde Netflix, eh, Tinder, ¿no? Que es el grupo Match, eh, incluso Disney Plus o cualquier otra empresa. Eh, ¿esto, ¿Esto se ha notado? ¿O sea, lo, ¿Se ha visto reflejado o ha sido simplemente eh, algo cosmético como para que no suceda algo más?
3: A ver, eh, ellos lo que han hecho, lo han reducido para. Eh, Creo que todas las empresas que ganen, que todos product, eh, empresas que tengan productos que en su totalidad facturen un, menos de un millón de dólares en, en un año, eh, les han reducido creo que a 15 o algo así, no me acuerdo ahora mismo cuánto. Eh, y luego aparte pues tienen unos acuerdos separados para ciertas empresas como, como has comentado tú. Creo que al final es un poco parches, iban eh, al, al final, bueno, más que parches, es un poco intentar ganar la batalla de relaciones públicas, sobre todo con los, con los indies. Porque en el fondo, eh, el, digamos los grandes publishers son los que más dinero están dando a, obviamente a Apple y de hecho con todos los indies juntos eh, no creo que llegan ni al 5% los ingresos de la App Store porque realmente Apple, eh, todo el dinero que genera a través de App Store es a través de las empresas grandes uh -huh. y son las empresas grandes que dicen oye mira esto es increíble, o sea Fortnite es el mejor ejemplo Fortnite sí. viene y dice mira yo tengo una, tengo, tengo una cantidad de jugadores en todo el mundo ya y que y que están enamorados de mi juego lo único que estoy haciendo es dándole la posibilidad de también poder jugar en, en el iPhone y ahora me estás diciendo que yo te tengo que pagar cuando yo tú no me has traído esos jugadores yo ya tenía esos jugadores no es un poco mm. digamos el discurso que ellos tienen y entonces sí. es como te voy a regalar Apple 30% de todos mis ingresos que se hagan eh, a través de ese dispositivo porque Sabes un poco eh, y, y, y bueno ya el tema de la tienda y si yo puedo distribuir mi juego a través de mi propia tienda bueno ya ya hubo movida con Google y todo eso en fin. Uh -huh. Es un poco lío, pero bueno, sería interesante ver qué opinan los compis. Uh
0: -huh. Carlos, tú, porque por ejemplo de, has tenido experiencias con, con... Tenéis aplicaciones a día de hoy eh, relacionadas con, por ejemplo, la NBA 2K en, la, en las stores, entiendo, entiendo que es así. No sé si nos quieres contar también un poco cómo es la experiencia, si has pasado algún proceso de submisión. Yo los he pasado <ríe> y la verdad que a veces son divertidos y otras veces no tanto.
1: Sí, la verdad es que nosotros sí que tenemos bastantes aplicaciones y juegos para móviles, pero es cierto que la parte de móvil fuerte de tech two está, en, está concentrada en Social Point, que además están en Barcelona. Justo antes, cuando estábamos comentando de, de toda la parte de, de desarrollo en España y tal, me, me acordaba de ellos. Entonces, yo no lo he bebido tan en primera persona, pero la verdad que dando un paso atrás... Yo lo, lo que empiezo a ver es una tendencia, bueno, que, que no hay que ser muy inteligente para verla, que al final Internet y la gran parte del contenido que consumimos y de las plataformas que eh, importantes están en manos de, de muy pocos, de Facebook, de Amazon, de Apple, de Google, de Tencent también, que son los propietarios de Epic. Entonces, al final se ha, se ha generado un ecosistema en el que eh, dependemos enormemente de ellos. Y entonces, pues bueno, si ellos quieren poner X reglas o pasas por el aro, o, o renuncias a una serie, a un número muy grande de usuarios que van a estar en sus plataformas. Al final, esto también lo hemos visto muchísimo en los creadores que se quejan de cómo les trata YouTube, pero claro, ¿qué es un YouTuber sin YouTube, sin Google? Exacto. Con lo cual, yo creo que creo que también eh, Internet ha crecido un poco a lo loco, ¿no? Al final, el, el crecimiento, la evolución que ha supuesto Internet, las redes sociales, las plataformas de contenido, ha sido impredecible por, por parte de, de nadie y han crecido sido un poco sin, sin normativa prácticamente, ¿no? Sin regulación. Entonces yo creo que va a tener que llegar un momento en el que va a tener que meter mano los órganos reguladores y no es nada no es algo fácil de hacer. La, las comisiones de competencia ya lo están haciendo, sobre todo la Unión Europea que es un poquito más proteccionista eh, y van a tener un poco que, que regular esa competencia para que efectivamente esos pocos propietarios de, de las plataformas de contenido no puedan hacer lo que le dé la gana y haya un equilibrio con, con los creadores y con y con las empresas más pequeñas.
0: Claro, ya lo estamos viendo. De hecho, lo que, lo que comentas, ya, ya lo vivimos, bueno, no, quizás no, no tanto en primera mano, ¿no? cuando en su momento Microsoft eh, fue acusada y, y además la sentencia eh, así, lo, así lo determinó, no que, que estaban ejerciendo monopolio con Windows eh, es. también hemos visto eh, precisamente este año eh, la multa que, que le ha, la, la Comisión Europea también le ha, le ha dado a Google, eh, bueno pues eh, aquí en Europa y, y bueno efectivamente yo creo que eh, lo que va a generar es mucha controversia y al final a mí lo que me da miedo de todo esto que el perjudicado eh, se finalmente el usuario, que es el que acabe pagando yo, más por los servicios Yo
2: tengo ¿Sí, la Pablo? sensación, corregirme si me equivoco, que Sweeney, Tim Sweeney, de, de, del CEO de Epic Games, como son años que está hablando del tema de hacer el metaverse, de, hacer, de crear como un universo donde Prácticamente puedes jugar a todo y donde desarrolladores... Eh,
0: ¿Pablo, hablas de Second Life? <risa> es lo más broma. No, no, Metaverse sería como <risa> no sé, no un sé. universo...
2: Imagínate, Ready Player One, no sé si has visto la peli, yo sí, creo que es algo parecido a eso. Me he comprado donde desarrolladores...
0: Tengo el segundo jugador... libro, Pablo. Ah, muy bien. <risa> uh,
2: desarrolladores, uh, uh, jugadores y también uh, competidores, streamers, puedan convivir un, un universo paralelo, digamos así. Yo creo que estas maniobras que él hace también son parte de la estrategia de, eh, digamos, mmm, darse el título como de defensor del, del desarrollador, no sé cómo decirlo. Tengo esa sensación. Igual me equivoco, ¿eh?
0: No, no, pero pero lo que dices, eh, al final tiene razón y, que, y antes, eh, no sé quién si Carlos o Luis, estabais comentando eh, que el 5% de los bueno, que al final no deja de ser un modelo long tail y un, una ley de pareto en la que el 5% te genera lo, el 95% del revenue, que en el caso de las stores, más o menos es así, y evidentemente el 95% de las aplicaciones, si se hablaba acordados en su momento de las apps zombies que nunca habían sido descargadas en una store y, y gente que dedica tiempo a desarrollo, efectivamente yo creo que también hay que que de, hay que defender la figura del desarrollador, ¿no? En, en, pasará en Netflix, eh, pa, es decir, pasará en las, en las plataformas de OTT, en los modelos de agregación, eh, si permites agregar a todo el mundo genera, eh, contenido dentro de una plataforma, como pasa en el Marketplace de Amazon, eh, va a haber productos que si no eh, gastan dinero para promocionarse, si no generan estrategias de posicionamiento eh, pues oye, van a pasar totalmente desapercibido para los consumidores, ¿no? Y esto efectivamente yo creo que es el gran problema a día de hoy eh, de las stores de videojuegos mobile. Creo que el gran problema es el posicionarse, porque eh, vosotros lo sabréis mejor que yo el generar un videojuego eh, mirror, es decir, eh, ha pasado ahora que la moda es los videojuegos tipo Arkiro, ¿no? Eh, estos videojuegos roguelite, que bueno, pues... Eh, el jugador es, como se genera automáticamente, va subiendo. Y ahora, ¿cuántos de estos hay en la App Store? ¿Y cuál es el más importante? ¿Y cuál es el que me tengo que descargar? Más allá del original, ¿no? Aquí, Paolo, seguro que puedes hablar tú. Vamos, te podrías extender la leche.
2: La verdad es que no sé, ¿no? Sigo. Arquero es buenísimo,
0: pero los clones no, no claro, sigo mucho, es. la verdad. Pero bueno, que ese es el gran problema de los millones. Juan, no vosotros ¿Ya? igual, a, a la hora de que encima os lleguen noticias de todo esto, eh, si todos los publishers generasen noticias alrededor de esto, te, sería una auténtica locura para un medio de comunicación.
4: Sí, no, pero vamos, yo quería opinar porque a mí mi opinión es eh, algo distinta al respecto de esta liberalización del mercado en un entorno privado, porque al final creo que iPhone es una compañía privada, que, por ejemplo, en España sus terminales no suponen más del 10% de los que hay, en Europa creo que es el 22,85%, según estoy leyendo en un informe mientras, mientras os voy contando, eh, y todo esto me suena pataleta porque no queremos pagar a, a alguien por estar en su plataforma, pero es como si a McDonald's le exigieran que tuviera que haber también productos de Burger King y no fuera y no tuvieran que pagar por ello. Porque claro, como hay muchos más McDonald's, tienes que tener también Burger King y Popeyes y KFC. Entonces, al final no 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 creo que sea algo realmente sano para el mercado. O, o si nos vamos a las consolas, lo siguiente es que en Xbox tenga que haber una, la tienda de Epic por tres cuartas partes de lo mismo
0: Bueno, entonces eh, ojo, al final es complicado pero esa discusión que estáis hablando es muy interesante porque se está viendo a día de hoy, eh, Amazon está bueno, eh, muchas de las OTTs están agregando contenidos de terceros pero no a nivel individual sino a nivel de eh, si hay una marca o una empresa tercera en lugar de comprarle, yo le permito agregar eso a mí también me genera un menor coste de adquisición de, de ese producto pero es lo mismo que estaba pasando cuando tú querías vender un videojuego en una tienda física y es lo mismo que pasa, y esto seguro que Carlos puede hablar más, cuando quieres publicar un videojuego en una store, ya bien sea de Xbox o sea de, de Sony Playstation hay una parte, un porcentaje al final que va destinado a unos costes que bueno, podrán ser eh, más o menos justos, esto ya aquí entraríamos o en, en, otra, en otro tipo de discusión pero son los que son, si quieres estar, que yo creo que es lo, precisamente lo que estás comentando, Juan.
1: Claro, pero, sí, pero ahí te pasa siempre que, vengas, que vendas tu producto en una tienda que no es tuya. O sea, siempre que, que tengas ese coste de, de venta, pues da igual que lo vendas en Game, que lo vendas en el corte inglés, que lo vendas en PlayStation Store, que lo vendas en la App Store, al final ese intermediario que lo está distribuyendo al usuario te va a cobrar un porcentaje. Con lo cual, o controlas tú la distribución por completo sí. o ese impuesto revolucionario, bueno, entre muchas comillas, es un negocio al final, no, no lo veo no, como claro, malo, claro. lo, lo vas a tener que pagar. Obviamente el problema viene cuando es algo excesivo, como ha considerado Epic en este en este caso, y cuando es, cuando es un monopolio, cuando, cuando eh, no puedes entrar a Apple de otra manera que no sea a través de su store.
3: Claro, y además, solo para terminar ahí, eh, yo creo que la solución, bueno, la solución, la, la tendencia al final va a ser el cloud gaming, el poder hacer streaming a través de web. Eh, Dentro hay muchas empresas que ya están enfocadas en eso, incluso Microsoft y tal quiere ofrecer a través de browsers de móvil, poder jugar sus juegos y eso. Y, y yo creo que al final es eh, va a ser un poco la solución de todas estas grandes empresas intentar eh, ir y sabes, hacer un, un desvío por, por alrededor de Apple, ¿sabes? Es decir de puedes jugar mis juegos, pero sin tener que pasar por la App Store.
0: ¿sabes? Es un bypass, ¿eh? Eh, el, by el bypass, bypass de gaming. Total, lo vamos a tal llamar. Cual. <risas>
2: pero ese es sí, el futuro.
1: Pues, ya que Microsoft tuvo problemas también con Apple, precisamente por eso, porque Project sí. X, claro. su plataforma de, de gaming en la nube, eh, Apple no le dejaba, no le dejaba incluirla en su store. Entonces, bueno, pues también se quejaron bastante y al final Apple le pasaba lo mismo. Decían, no quiero una plataforma donde la gente esté jugando a cosas que tengan una monetización que yo no estoy controlando.
0: Claro, claro, efectivamente. Pues eh, nada, con estos bypass y estas eh, discusiones eh, que además son súper interesantes, cerramos bloque y vamos al siguiente. Como tercer bloque... Para mí uno de los eventos quizás no es el más importante y más relevante porque tradicionalmente ha sido el E3, casi para todos los que estamos en la industria, pero ha sido el, la BlizzCon de este año, que ha sido la BlizzCon Online, que recordemos, el año pasado por culpa de la pandemia y eh, porque había que mantener también la situación, no pudo suceder en las fechas que tenían previstas, y anunciaban que... El año que viene, es decir, este 2021, iba a dar lugar a principios de año. Y bueno, ha sido así, ha sido este fin de semana. Eh, yo no he tenido la oportunidad de ver los, las más de... ...cuatro horas de contenido... ...es decir, es un evento muy largo... ...es un evento que además... Eh, ...es muy para los fans... ...es un evento que tradicionalmente... ...siempre ha estado lleno de gente... ...vestida, haciendo cosplaying... Eh, ...es un evento muy de comunidad... ...es un evento en el que Activision en Blizzard... ...les da a su comunidad... ...lo que justo están buscando... ...a excepción... Todo se ha dicho que en el año 2018 al parecer le calentaron la boquita un poco a la gente desarrolladora de Diablo Inmortal en esa Q&A cuando anunciaron que el videojuego iba para móviles y ese personaje se levantó preguntando que si esto era una broma o que era verdad. Eh, Juan. Tú que has cubierto el evento, eh, ¿qué nos puedes eh, decir? Yo solamente lo único que puedo decir, me ha encantado la parte de, de comunidad. Me ha gustado mucho cómo han realizado... ...el evento, es decir... ...creo que los entornos virtuales... ...aún queda un largo trecho para que sea algo... ...que pase ese canibales y ...que sean raros, que, que parece que... ...les falta esa parte de comunidad, ¿no?... ...de gente gritando y demás... Eh, ...pero bueno, eh, luego podemos debatir en, en ese aspecto... ...pero así de primeras, ¿qué tal, qué te ha parecido el evento? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo has visto... ...el pulso de, de Blizzard este año?
4: Pues yo tengo que decir que... ...bueno, lo primero es que creo que Blizzard... ...lo ha hecho bastante bien, porque además... Tradicionalmente, Blizzcon ha sido un evento que o estabas en el evento o pagabas un canon para poder ver los directos. Esta uh -huh. vez ha sido completamente abierto, completamente gratuito para todos los fans. Y la verdad es que creo que la comunidad se ha quedado un poco fría porque ah. ha habido uh -huh. porque ha habido muchas muchas ausencias porque uno de los eh, juegos que más se está esperando últimamente es Overwatch 2. ...y lo único que ha habido ha sido un vídeo entre bastidores después... ...nada en la conferencia principal... ...no hay una fecha de lanzamiento... ...lo mismo que un poco con Diablo 4... ...que es el juego por excelencia... ...más esperado de Blizzard ahora mismo... ...que se ha anunciado una nueva clase... ...pero de nuevo... ...pues ni fecha... ...ni excesivos detalles... ...se ha dado un poco pan a los fans... ...para que no bramen al cielo... ...pero tampoco se les ha dado... ...yo creo... Algo para que mastiquen durante todo el año y hasta que llegue la próxima BlizzCon. De hecho, el gran anuncio ha sido eh, la remasterización de Diablo 2, que lleva uh -huh. rumoreándose desde hace 300 años y que llegará este año pues a todas las consolas habidas, y por haber, y por PC, con unos gráficos en 3D súper bonitos. Claro,
0: sí. por, porque es importante además que, que son el 30 aniversario de, de Activision Blizzard. Eh, crea, casi podemos, eh, con esto que estás comentando, podemos decir que a lo mejor, eh, porque no solamente ha anunciado... O sea, ha habido como mucha parte nueva, ¿no? de Bueno, vamos a dar pequeñas migajitas alrededor de Overwatch 2, que también me gustaría preguntaros qué opináis que, que lancen un videojuego nuevo en lugar de potenciar el anterior y si tiene totalmente sentido para claro. la estrategia de la marca eh, por otro lado pues eh, esa parte de videojuegos arcade de los años 90 con, con las arcade collection que se unen al carro también de, de los publishers eh, que ya llevan mucho tiempo en el mercado y que tienen juegos de los años 90 con todo este también boom del marketing de la nostalgia que creo que ataca pues aparte de la sensibilidad de padres que quieren jugar con hijos eh, y luego bueno pues esas remasterizaciones que comentas tú, que no solamente ha sido de diablo, ¿verdad?
4: Sí, bueno, de hecho se lanzó este año pasado 2020, la de Warcraft 3 y fue un auténtico fracaso a todos los niveles y se espera que en esta ocasión sí sea la remasterización buena, pero bueno habrá habrá que ver porque es otra de las cosas que en la que los fans están con los con los dientes preparados para morder, igual que están para morder con Diablo Immortal, del que no se habló absolutamente nada cuando todo el mundo estaba esperando por lo menos la fecha de lanzamiento porque este juego para móviles ya se está probando, ya hay, sí, una, sí, sí, ya sí, hay decían, una beta cerrada y demás.
0: Estaban diciendo que estaban probando las mejoras en la fase beta. Yo creo que con el zasca que les sucedió hace dos años están manteniendo un poco el perfil bajo para que precisamente no pase lo que pasó con eh, bueno pues el, el director de, de desarrollo que fue Guayacheng, ¿no? Cuando salió al stage a hablar de todo esto y además que yo recuerdo lo frío que fue el recibimiento del, del videojuego, ¿no? Y es, en un evento, como dices tú, que, que que solamente se puede vivir en físico o que tenías que pagar para poder verlo online, pues claro, tienes a 40.000 personas que dices, bueno, oye, yo pensaba que iban a gritar, como a, a, tú lo sabrás mejor que, que nadie, ¿no? En los eventos del de E3, cuando eran los grandes anuncios de, de videojuegos. Y, y es verdad que este evento le ha faltado ese gran anuncio con Diablo 4 que podían haber dado con ese anuncio de la nueva clase del Rogue eh, que solamente han lanzado un tráiler pero fijaos a mí una cosa muy curiosa que me ha gustado mucho de este evento y que quiero remarcar ha sido la presencia de, de las mujeres vale o sea yo creo que han empoderado mucho la figura de la mujer y de la de desde de, de todos los puntos de vista a nivel de desarrollo, a nivel de, de, de producción a nivel de comunidad, le han dado un papel muy relevante y han tenido ciertas acciones, por ejemplo, de RSC muy interesantes en la parte de Community que es un evento que, que fue aparte, presentado por uno de los actores de voz de, de uno de los personajes de, de Overwatch eh, que ha sido muy interesante y a mí, por ejemplo, me da mucho miedo cómo iban a llevar eso al a, al evento, no porque si, si el cosplaying cuando salían en el stage y si salían con sus disfraces, era casi lo, lo que, que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa, piensa la BlizzCon cómo iba a ser esto en, durante el evento ¿no? y, y aquí pues, eh, tú también eso lo has visto, por ejemplo, que, que fuera frío entiendo
4: Sí, al final es, es como los partidos de fútbol que le ponen el, aunque le pongan público virtual se sigue notando una distancia, no es, no es, la, misma, no es la misma sensación y supongo que ese es el, al final es el reto al que se han enfrentado de tener que, huir, tener que huir de esa sensación de vamos a buscar el aplauso, porque no lo van a tener, lo van a recibir a lo largo de días con la sensación que tengan los fans, que no es lo mismo que, que verlo en directo y pensar directamente si me gusta o no. Entonces han tenido que pensar un poco más a largo plazo en algo que lo que quieren los fans y no tanto lo que van a aplaudir de inmediato y creo que es una diferencia importante.
0: A mí me ha gustado mucho la parte de, de los vídeos que han sacado en relación a la comunidad, eh, el empoderamiento que han dado lo que digo a la mujer, las acciones que han hecho de RSC y luego los valores que han intentado trasladar desde Activision Blizzard. Es decir, creo que ha sido eh, un. Voy a utilizar una palabra muy Disney, ¿no? Pero, pero creo que ha sido un evento entrañable en el sentido de intentar conectar eh, con el core del jugador sin necesidad de tener grandes anuncios, que eso es muy complicado en muchos casos. Carlos, eh, Luis, Paolo. Eh, conectar con la comunidad. Volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, es casi lo más complejo que hay en, en el mundo de los videojuegos, porque es llegar sin la parte técnica, intentar llegar al, al corazón del usuario. Sí.
2: Yo creo que, mira, creo que sí, todo eso es muy importante, pero la comunidad responde sie casi siempre bien a buenos juegos. Y Blizzard, la verdad es que son años que yo creo que mmm, tiene buenos juegos como Overwatch y tal, pero está no ha perdido aquella cosa de sacar juegos de, verdaderamente poderosos. Y entonces, no sé, ¿esto cómo le saldrá, cuen si si saldrá cuenta? Si le si o sea, saldrá cuenta, si... ¿La creéis? Pero
3: Blizzard, pero Blizzard, Blizzard, Blizzard siempre, en eh, Pablo siempre ha, ha sido una empresa que, que ha tardado mucho en sacar sus juegos, ¿no? Y, y que ha habido siempre. muchos años entre uno y otro. Yo yo, a mí, a mí, yo me quedo con lo que, lo que ha dicho Sergio antes, lo del Overwatch 2. Que, que no sé, o sea, si, si ha habido una empresa que fue un poco pionera en el concepto de Games as a Service eh, juegos como servicio, ha sido Blizzard con el World of Warcraft y y el hecho de que que siendo pioneros en eso, a día de hoy estén llevando un modelo tan antiguo que es intentar sacar un nuevo juego, en vez de simplemente expandir y seguir profundizando sobre un juego como un servicio, eso no, eso es de verdad que me, que me parece increíble que que, no sé, algún directivo tendrá una estrategia muy clara de por qué lo hace así, pero... Es que... Pensemos, pensemos que desde el punto de
0: vista, solamente voy a anotar una cosa, desde el punto de vista de los esports, Overwatch, vale, que, que es uno de los juegos más importantes que tiene Activision, de hecho también anunciaba la vuelta del de tema esports con, con World of Warcraft, con WoW, eh, pero en Estados Unidos, la liga Overwatch, eh, el slot, estamos hablando casi de dos millones de dólares por estar dentro de, de esa liga, ¿no? que es un modelo de franquicias, para mí lanzar un videojuego, una segunda parte de un videojuego, estás lanzando un mensaje eh, que no confías en tu producto. O sea, porque al final necesitas no sé, mejoras, ya. necesita mejoras, ¿no? Pero esas mejoras no, sé, no vienen si... dadas por un parche. Sí, perdón, perdón, Pablo, no vienen dadas por un parche. sino que
2: La pregunta que tengo es que quizás quiere mantener dos líneas. Podría ser,
0: no sé, no lo sé. De
4: hecho, Juan ha
0: jugado diría... mucho. O sea que sí, puedo hablar mejor. No, no, que nadie. De,
4: de hecho, con lo, lo que está haciendo con Overwatch eh, Activision es muy extraño a todos los niveles porque Overwatch 2 no es una segunda parte per se, sino que todos los personajes del primero aparecen en el segundo. Todos los elementos cosméticos que tengas desbloqueados en el primero aparecen en el segundo, incluidas las skins y todos los, todos los objetos que te hayas comprado con dinero Porque bueno, al final tenía un modelo de negocio modelo de negocio Overwatch muy complicado, porque solo estaba ganando prácticamente dinero con las, los micropagos o, o con la compra del juego. Y el juego salió en 2016, los números han ido cayendo y desde que se anunció Overwatch 2, además la cifra de usuarios en Overwatch ha caído absolutamente en picado. Con lo cual eh, han sí, lanzado no un juego, un juego que, que con no, un modelo sí. tradicional pero al final tienen que seguir con ello. Además, hay que tener en cuenta que son de Activision, que son los que sacan todos los años un Call of Duty. Ya, sí. ya, ya. ya
3: No, no, totalmente, ¿Sí? totalmente, pero es que lo que no, lo que yo veo ahí es, es, es como, en plan, ¿por qué creen que sacando un Overwatch 2 eso va a solucionar todos sus problemas? O sea, yo creo que todo lo contrario, yo creo que si tú es capaz de sacar muchísimo contenido y encima sacarlo como, eh, no sé, en vez de todo de golpe, yo qué sé, durante cuatro o cinco meses y e ir sacando cada mes algo gordo, pues seguramente creas como mucha expectación. No sé, vuelve a ver este concepto de, no sé, en algunas cosas yo creo que en la industria de videojuegos de móviles están muy por delante de, de consola y PC en, en concepto de Games as a Service. Pero es verdad que que al final como dice Activision el juego de cada año no de, de Call of Duty eh, pero bueno yo qué sé también pero no solo, también de verdad pero no son Activision Call
0: of Duty. Que no solo Activision, o sea, estamos hablando que, que bueno, es eh, FIFA, o sea, Electronic Arts lo lleva haciendo, eh, tenemos aquí a Carlos que, que ellos también lanzan eh, una nueva entrega cada año, pero porque tiene sentido porque al final dependes también de, de un entorno real, ¿no? Dependes de lo que está pasando claro, la, en una realidad que tiene que haber una actualización, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo. O porque estás ofreciendo una historia, porque al final no es un videojuego que solamente esté enfocado al en multijugador. En este caso Overwatch está enfocado al modo multijugador en el que sí, eh, los personajes están profundizando pero fijaos, yo lo que creo que es el mayor problema, es eh, la competencia con la que compite. Eh, es decir, compites con Riot Games, con Valorant, eh, que ha crecido muchísimo desde la época de lanzamiento y es uno de tus competidores directos. Que no aunque no sea lo mismo, sí es lo mismo y estás compitiendo contra otros videojuegos 5 cinco, cinco contra 5, cinco, ¿no? O multiplayer online. O sea, sí. y, y claro, la competencia es muy cruenta en este segmento.
1: Sí, yo, yo iba a ir más o menos también ahí. Yo, yo ahí veo un par de factores eh, que creo que pueden justificarles esta decisión. Por una parte, es verdad que Overwatch lo lanzó ya en 2016 Activision Blizzard y es un juego que se comporta como un free-to-play en muchos aspectos, pero no olvidemos que no lo es. Al final es un juego full-price. Y, y entre la competencia que ha tenido tan dura este año con Valorant, que ha sido un exitazo yo creo... Eh, y que hay una necesidad de renovación, pues seguramente quieran dar a la comunidad esa sensación de que le están lanzando algo completamente nuevo. No te estoy actualizando el juego que ya conocías de 2016, que ya lo has trillado. Te estoy lanzando algo completamente nuevo. Y, por supuesto, eh, yo creo que Activision pues está viendo la oportunidad de realizar una facturación importante con la venta de ese juego a full price eh, que... que si ellos piensan que pueden ofrecer un producto lo suficientemente novedoso o ese salto que además va a hacer que quizá la gente se vuelva a interesar en Overwatch, pues es bastante difícil de, de dejar pasar.
0: Muy interesante, Carlos. Eh, Juan, tres líneas en las que nos resumas BlizzCon que tú creas que. Lo que, lo que ha significado este año.
4: En, en realidad es, es básicamente lo que hemos hablado. Es el, el principio, quizás es el principio de una nueva Blizzard porque hablamos de, de que se, se han pasado a un formato online, se están abriendo, están cambiando un poquito su forma de trabajar y me gustaría ver cómo, si finalmente va a haber otra BlizzCon este año, que lo dudo, pero no hay que olvidar que también esta online ha sido la BlizzCon de 2020. No descartaría que para octubre-noviembre pudiera haber otra, ya que otras compañías ha habido casos que han dado varias conferencias a lo largo del año como Ubisoft o Electronic Arts. Por lo tanto, yo creo que lo que nos es lo que, con lo que me quedo es que es el principio quizás de una nueva Blizzard.
0: De hecho, me, esto me cuadra perfectamente porque durante esta BlizzCon aparece una estatua que está en las oficinas centrales eh, que bueno dice que está dedicada a crear es la empresa que está dedicada a crear las experiencias eh, de mayor entretenimiento. Nunca, o sea, es decir, como que siempre siempre van a estar dedicados al entretenimiento Esperemos, esperemos que siga siendo así Porque es verdad que Activision Blizzard no deja de ser eh, Una de las empresas más importantes a nivel global A la hora de desarrollar y lanzar videojuegos al mercado Así que terminamos bloque y vamos al final Como cierre? Claro que sí, Carlos Villasante nos eh, trae bueno, pues unas eh, una pequeña campaña que han estado haciendo a través del videojuego, eso es lo que me ha podido contar antes, yo no he querido tampoco eh, intentar meterle demasiado el alfiler para que me cuente, sino que nos cuente en primicia lo que han estado haciendo desde desde bueno 2K, pues eh, cuéntanos Carlos, ¿qué, qué, ¿qué habéis estado haciendo durante, desde el viernes?
1: Sí, desde el viernes. Eh, nosotros tenemos un modo de juego en NBA 2K que se llama Mi Equipo, que es bueno el típico juego, modo de juego de coleccionar jugadores, actuales y clásicos, y hacer tu propio equipo y competir online. Entonces, bueno, nosotros eh, hemos hecho un empujón bastante fuerte en esta nueva temporada. Eh, es la primera vez que el modo de juego se, se estructura en temporadas, que es algo que ya había llegado a otros juegos hace mucho, y hemos intentado pues hacer un empujón muy fuerte para, para que la gente pruebe este modo de juego y realmente lo, lo conozca y le guste. Y sobre todo, la campaña no tiene tanto despejo. Pues al final hay un componente de social media, un componente de youtubers, un componente más en medios, pero sobre todo lo que me parece interesante que habláramos es un poco, eh, que es algo desconocido yo creo para, para el gran público, que es la cantidad de datos a, las que, a la, al que tenemos acceso las desarrolladoras y los publishers de los juegos y que nos permiten tomar decisiones que realmente están justificadas en los datos de cómo está jugando la gente al juego, qué modos juega, eh, cómo gasta, cuántos usuarios tenemos al día y, y creo que, bueno, que siempre... Se ha pedido a las, a las desarrolladoras y a los publishers que escuchen a la comunidad, que es algo que creo que cada vez se hace más y, y se demuestra constantemente, pero que además de esa escucha activa que ya se hace, eh, hay una fuente de, de toma de decisiones que, que es mucho más poderosa que es todo ese big data con el que se cuenta de los juegos. Y que justo antes hablábamos también con Luis, que, que esto en juegos de consola se hace y se hace mucho, pero ya en juegos de móvil pues es el pan suyo de cada día.
0: Eso es a lo que se refería Luis cuando decían que sí lo veía todo, que mobile iba más avanzado, quizás que los videojuegos considerados más tradicionales, ¿no Luis?
3: Sí, a ver, eso está claro que la experiencia que son capaces de crear los juegos de consola eh, y de PC, de como como llamamos juegos de HD, pues es, es, eso es impagable, o sea, es espectacular lo que son capaces de contar historias y, y los efectos especiales y todo eso, pero a nivel, de, a nivel de optimizar un juego, a nivel de de realmente eh, saber llegar al público a un público muy grande eh, creo que el, el mundo móvil está pues años luz todavía de, de de consola y PC y y al final yo creo que ha bebido mucho del de, se ha nutrido mucho de, del Silicon Valley no de, de cómo los empresas de big tech eh, pues Facebook eh, Google etcétera cómo cómo van creando sus propios productos que al final está es, es un es es el rollo el sacar MVPs, eh, Minimal Buyer Products y, y ir probando y, y ir viendo los datos y escuchando y hablando con jugadores y, o usuarios y ir, y ir digamos eh, eh, optimizando sobre la marcha es, es lo que tiene al final es eh, verdad que yo me acuerdo cuando yo trabajaba pues en 2 por ejemplo eh, donde, donde trabaja a día de hoy Carlos y tal pues eh, estábamos como muy muy enfocados al lanzamiento de un producto pero dentro de un videojuego de móvil en la industria de móvil el, el, digamos el trabajo realmente empieza ya una vez que hayas lanzado el juego incluso hay una cosa que sí. se llama Soft Launch que es No entres
0: vas. no entres Luis que te veo que vas a ponerte a desgranar la industria mobile no. desde la base vale o sea, entonces el programa podría extenderse para hacer al final seamos youtubers de ocho horas haciendo lo dejamos para, para otro programa porque ¿Para más Twitch, podemos ¿no? hablar hablaremos de los live ops y todo esto que es lo que hacen también para que precisamente que es lo que vas a comentar ¿no? para que puedan hacer pero yo creo que, que, que en consola está llegando a eso yo, a, a mí me alegra mucho que a día de hoy, efectivamente, no solamente se quede en la parte del lanzamiento, sí es importante, pero es muchísimo más importante que el jugador siga jugando a tu juego a día de hoy. Creo que ahí es donde está la gran guerra, creo que por ejemplo desde el punto de vista del desarrollo eh, se tiene claro, creo que desde el punto de vista también de los medios de comunicación eh, también se tiene claro que no sé la percepción Juan que tienes tú si a día de hoy eh, los publishers, eh, tú que sí tienes un, una, una visión mucho más 360 a la hora de lo que están haciendo, eh, tienes esta percepción de que se está cuidando el jugador cuando ya el juego, el juego se ha lanzado al mercado y no se olvida, como que no cae en el olvido ¿no? el lanzamiento.
4: Sí, al final es una de las, de las batallas que todas las desarrolladoras han intentado batallar, el mantenerse, conseguir que tanto los medios como los usuarios sean conscientes de que sus juegos siguen vivos, porque al final eso pues tiene muchos beneficios para tanto para las todas las partes que seguir jugando. La primera que lo consiguió prácticamente fue FIFA con su ultimate team, pero a partir de ahí yo creo que absolutamente todos los juegos están apuntando al modelo de pases de batalla, de temporadas como pues como NBA 2K que, que nos ha contado ahora Carlos y al final creo que es la clave también para, para una sostenibilidad que al final hay que tener en cuenta que cada vez hacer videojuegos es más complicado entonces eh, hay que, que hay que apoyar los lanzamientos cuando son tan caros de hacer
0: Carlos, una cosa, eh, vosotros por ejemplo, que, que también dependéis mucho de, de la salud del baloncesto en España, eh, ¿Cómo ves a día de hoy? Eh, yo sé que, que, que mucho mejor que, que obviamente hace 10 años, ¿no? Pero eh, a nivel de esports, a nivel de cómo se está generando el ecosistema, eh, ¿cómo lo ves ahora con respecto a hace 5 años, por ejemplo?
1: ¿Te refieres a NBA 2K en concreto o en general? Sí,
0: concreto. Puedes hablarme en concreto y luego si quieres me puedes dar una percepción un poco más general. Pero bueno, yo creo que desde 2K, que es muy interesante, ¿no? Porque siempre se habla, cuando hablamos de deportes o videojuegos deportes esports, siempre todo el mundo mira a FIFA. Y creo que a día de hoy eh, estáis ya cogiendo una relevancia lo suficientemente importante como para que también se tenga en cuenta en esas conversaciones ¿no? de videojuegos que tienen que ver con simulación de deporte real, por lo menos en sí. nuestro país.
1: Yo, yo creo que NBA 2K dos calles ha seguido una estrategia muy diferente a la de FIFA y lo que ha intentado es hacer algo lo más parecido a la NBA real posible. De hecho, ha creado una liga que se llama la NBA 2K League, que es parte de la propia NBA y básicamente bueno la NBA tiene cuatro patas, que es la liga masculina de toda la vida, la liga femenina, la WNBA. La Liga de Desarrollo y la cuarta pata es la, la NBA 2K League, o sea, que, que es una es un, es una vertical más de su negocio. Entonces, en ese sentido, están las mismas franquicias eh, involucradas, entró hace poco también un, un equipo chino, o sea, lo están haciendo muy a lo grande. Pero eso está provocando que en los territorios y a nivel local no se esté haciendo tanto como a mí personalmente eh, a veces me gustaría. Entonces, bueno, yo, yo espero que lo veamos crecer en los próximos años, pero de momento la verdad es que los esports de NBA 2K están más centrados en esa gran liga que, que en crear eh, activaciones más locales.
0: Yo creo que a lo mejor también FIBA tendrá mucho que decir eh, y bueno, luego a nivel de selecciones, como pasa con, con el tema del fútbol, ¿no? Que, que hay que... El ecosistema se genera porque todos los integrantes están dentro de él, no porque solamente hay unos pocos, ¿no?
1: Claro, de hecho FIBA justo este año 2020 ha hecho dos torneos piloto ya. Eh, que ha sido lo primero que se ha hecho en, es, en ese entorno competitivo fuera de Estados Unidos y la verdad que han funcionado fenomenal, ha, ha habido diferentes federaciones que han, ha, han tenido su propio proceso de selección de jugadores la, la federación española en concreto se volcó muchísimo con ello, incluso el último torneo lo hizo de forma presencial todo el equipo español estaba se lo trajo a Madrid y montó allí digamos un mini evento eh, para emitir en directo que, que la verdad es que fue una pasada y, y bueno yo creo que, que por ahí es por donde vamos a ver un poco la evolución y por donde vamos a ver próximos pasos
0: pues nada, yo espero también que además con esa futura vuelta a la normalidad de la que vuelvan los eventos físicos, que también sé que un, un videojuego como NBA 2K lo necesita para retroalimentar las comunidades y las audiencias y, y es, es, es necesario totalmente, pues precisamente pegue ese empujón pues ya viniendo de esta situación como la pandemia en la que probablemente os habéis visto beneficiados como se ha visto beneficiada la industria de, del gaming. Yo te agradezco, la verdad, muchísimo que nos hayas acompañado en este programa porque, bueno, pues es un placer oírte y, y sobre todo que puedas opinar y que nos cuentes en NBA2K. Si quieres para cerrar, si nos quieres aportar algo, te doy la palabra y adelante.
1: Bueno, la verdad es que más o menos hemos hablado de un montón de cosas. Se, se, me, ha hecho, se me ha hecho muy corto porque lo he disfrutado mucho. Os agradezco mucho la, la invitación. Y, y nada, bueno, que aquí estoy para cuando me queráis volver a invitar y, y que os dé la chapa sobre lo que os apetezca porque, porque carrete tengo para rato. Soy como Luis en ese sentido. Nos o sea, gusta, existe.
0: nos gusta, nos gusta, nos gusta que sea así. Muchas gracias, Carlos. Eh, Paolo, buenas noches, buenos días. No sé, ¿cómo vas? <risa> <risa> no, te, no te ¿Sigues vivo? Sí, estás ahí. <risa> sí, sí, sí. Una, un sí, sí, cierre. ¿Qué nos comentas de todo lo que hemos hablado? ¿Con qué te quedas tú hoy?
2: Pues, bueno, la verdad, es hemos hablado un montón de historias, ¿eh? Es que no sé, no sé con qué quedarme, la verdad. Me ha gustado mucho esta, esta última parte sobre el tema del, de los datos, porque yo creo que eh, también la experiencia en consolas y plataformas tradicionales va a mejorar mucho para, para todos, para los jugadores y para los desarrolladores.
0: Esa parte me ha gustado mucho. Yo creo, yo creo que también. Luis, ¿con qué te quedas del programa de hoy?
3: Yo me quedo con, con la invitación de Carlos. Eh, hace muchos años que no, que no he hablado con él y, y me, me da una alegría, muchísima alegría que él ha estado hoy con nosotros y que, y que me gusta esta fórmula. A ver si de vez en cuando cada dos o tres episodios invitamos a alguien.
0: Uy, cada, que... dos, cada dos o tres episodios. Me parece a mí que vamos a tener... Vamos cada a tener episodio, visita, ¿no? Vamos a tener visita cada episodio, ¿eh? No, me está dando pues mejor. la sensación. Mejor, <risa> Juan. mejor incluso. Claro que sí, Luis. Ay, me alegro además que ti porque es súper importante el, el retomarle el contacto, es de las cosas más importantes. Ahora que estamos en descontacto, hay que mantener el contacto. Algo absurdo. Juan, ¿con qué te quedas tú hoy?
4: Pues yo me quedo... Bueno, lo primero es que quiero que, que Carlos me resuelva una duda muy importante.
0: <risa> vaya, vaya. Eh, dale, eh,
4: dale. Es, eh, este, ¿Este año se draftea Mario o no se draftea? Porque tenemos un español que puede entrar en esa NBA de eSports de la que estaba hablando.
1: Pues tiene muchas papeletas. Yo la verdad que veo a la liga muy volcada, muy volcada con él. Y no sé si sabéis, pero el sistema de drafteo de la 2K League es igual que el de la NBA, el de la NBA Real. Son los propios equipos los que eligen a los jugadores que se llevan de todo el mundo. Eh, y yo veo mucho hype, como se dice ahí en la comunidad con Mario, y de verdad que espero de corazón que sí, porque al final, pues eso, va a ser nuestro, pues nuestro Pau Gasol. Eh, el, el jugador que realmente cruce el charco para, para, para entrar a romper la liga, porque es muy muy bueno. Y además es es un es una persona fantástica, un buenísimo creador de contenido y de verdad, de verdad que ojalá que espero que, que esté en la Liga el año que viene.
0: ¿Te ha resuelto ojalá. la duda, Juan, entonces? Sí.
4: Vale, yo totalmente. Yo pienso lo mismo que yo. Es un crack y tiene que estar.
0: Bueno, yo, yo creo que debería haber muchísimos más. Yo creo que, te, que también la parte de creación de contenidos, y con esto cierro, eh, tiene que ser importante, porque al final es verdad que si los creadores de contenido no ponen otra vez el foco en, en los videojuegos o no les resultan interesantes para poder hablar de ellos dentro de sus streamings y sus contenidos, eh, parece que tampoco se abre al público más mainstream, ¿no? Es decir, tiene que haber la parte de los especialistas, como puede ser Mario, pero tiene que haber eh, también otros que sigan mirando a, a los ojos directamente de estos videojuegos videojuegos, así que cerramos chicos, muchas gracias por acompañarnos espero que os haya gustado el café esto es Cocian Gaming, <risa> ¡adiós! Dios.